0: Había un tabernáculo poderoso Había una atmósfera de guerra Había una atmósfera de adoración Y les digo algo Todo lo que recibes en este lugar No se queda aquí Digo Lo que recibes en este lugar Se va contigo Al trabajo, a la casa Donde quiera que tú vayas Tienes que demostrar el reino Porque no solamente es predicar, pastora Es demostrar Jesús predicaba y lo demostraba ¿Verdad? Él lo demostraba. Él no solamente se quedaba en palabras, se quedaba en demostración. Porque la gente quiere ver. Hay mucha gente como Tomás, quiere ver. Y es bueno, es bueno que vean, porque aquí se manifiesta lo sobrenatural, ¿sí o no? Yo no sé si aquí todos son líderes o si hay algún infiltrado por ahí. Les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Yo no sé lo que va a ocurrir hoy predicando, no lo sé. Yo soy una mujer que mete cuchillo, así que lo siento. El que se ofenda, no soy yo, es Dios, ¿eh? No soy yo. Saben que al Señor cuando estuvo, cuando estaban en la casa, él se airó. Yo soy una mujer que usa la faca. Yo en mi pueblo predico muy muy poco, predico muy poco. Predico cuando el pastor sale porque a mí no me gusta predicar, pastora. Me gusta estar ahí atrás, intercediendo, guerreando, cubriendo. Me gusta estar escondida. Amén. Me gusta estar escondida ahí, cubriendo, intercediendo. Pero si tengo que predicar, predico. Si tengo que, que predicar, yo predico. ¿Ok? Nos han enseñado a eso también. Tenemos una mamá espiritual, Ana Maldonado, que ella nos enseña a ser mujeres todoterreno. Mujeres para todo, para cocinar, para cuidar los hijos, para predicar, para guerrear, para sacar el cuchillo, la faca, para el diablo. O sea que tenemos que ser mujeres todo terreno, valer para todo, ¿sí o no? Tenemos que valer para todo, porque hay mujeres que son esposas del pastor y no las conoce nadie. ¿Verdad? A mí antes nadie me conocía, no me importaba. A mí nadie me conocía. Yo era la esposa del pastor, estaba ahí al lado del pastor, ni mucha gente del pueblo me conocía. Pero les digo algo, yo nunca me olvido de donde Dios me ha sacado. Yo antes no sabía predicar, no sabía orar, no sabía nada, solo sabía fregar y cuidar hijos. Y cuidar la casa, nada más. No te enseñaban nada más. Sé una buena esposa y una buena mujer, nada más. Pero no te enseñaban armas espirituales. No te enseñaban que tú eres una mujer que puede hacer que el infierno se estremezca. No te enseñaban cómo orar, cómo interceder, cómo guerrear, cómo levantarte por tu casa, cómo levantarte por tus hijos, cómo levantarte por tu esposo, cómo rodear a tu esposo. Eso a mí no me lo enseñaron. Hasta que una vez fui a Miami y vi una mujer chiquita. Una mujer chiquita, pero qué poder, qué poder, a que sí, Pedro, ella con su bastón, con su palo, empezaba, <supas> yo la primera vez que la vi dije, quiero ser como ella, quiero ser como ella, muchos queremos ser como esa mujer, pero nadie quiere pasar lo que ella ha pasado, Ella pasó lágrimas, sacrificio, aún hoy sacrificio, lágrimas. Muchos ven la gloria, pero no conocen la historia, no conocen lo que hay detrás. Por eso, en esta tarde, te invito, mujer, a que te levantes como una Débora en tu casa. Te invito a que te levantes como una Esther en tu casa Te invito a que te levantes como una Noemí en tu casa Te invito a que te levantes No te quedes ahí pudriéndote en la silla No te quedes ahí acomodándote en la silla Dios no te ha llamado para que estés sentada Dios te ha llamado para que te levantes Para que intercedas, para que ores Para que guerrees, para que hagas huir al diablo Amén, ¿cuántos me están entendiendo aquí en esta tarde? Yo no sé lo que va a ocurrir hoy pero algo tiene que ocurrir. Cuando se predica la verdad, algo tiene que ocurrir. Amén. Y cuando hay una atmósfera de gloria, Él es ministrando. Ya no hace falta que ministre yo, sino que es Él ministrando tu vida. Amén. Ayer la profeta, perdón, la profeta decía que cuando un hombre se levanta, se levanta una generación. Cuando un hombre ora, se levanta una generación, yo quiero que los hombres de esta casa pastora se levanten, quiero que los hombres de esta casa tomen su posición de sacerdotes, tomen ese lugar de sacerdotes y empiecen a gemir, empiecen a interceder, empiecen a cubrir, ¿cuántos lo creen? La pastora lo quiere, ¿sí o no? Yo como madre de la casa que estoy, yo quiero que los hombres se levanten. Yo quiero que los sacerdotes se levanten. Que no estén ahí solamente rascándose la barriga. Se tienen que levantar, interceder y clamar. ¿Sí o no? Porque les digo algo. Es muy fácil que un hombre se levante en una casa porque la mujer lo sigue y los hijos. Pero qué difícil es cuando una mujer se levanta. Es más costoso empujar al hijo, al esposo... Pero cuando se levanta un esposo en una casa, ya se levanta toda la casa. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pues se tienen que levantar los esposos. Se tienen que levantar los sacerdotes. Porque el diablo, ah, está machacando el sacerdocio. Pero están mujeres déboras. Que lo están restaurando, que lo están levantando Levantando el sacerdocio caído ¿Me están entendiendo? Hay que levantar el sacerdocio caído No dejes que el diablo robe tu esposo No dejes que el diablo robe tu familia No dejes que el diablo venga con engaño, con mentira y con confusión para tu vida Tú eres un hijo, tú eres una hija Y como hijo de Dios tienes derechos Yo soy una hija ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? La profeta dice, si no eres hijos de Dios, eres hijo del diablo. Aquí no hay gris, o blanco o negro, o bueno o malo, ¿sí o no? O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Aquí no hay ningún hijo del diablo. Y si lo hay, lo convertimos para Dios. Amén. Aquí todo el que entra tiene que arrepentirse y tiene que aceptar a Cristo como salvador y dueño de su vida. Porque aquí hay un ambiente... Y este ambiente va a afectar al hijo de las tinieblas. ¿Cuántos lo creen? Aquí hay un ambiente de gloria. Y cualquier cosa puede suceder y ocurrir. Todos ya me conocen, ¿verdad? Yo decía a la pastora, pastora, preséntame tú, ¿cómo hago? No sé cómo hago. No, pastora, ya todos te conocen. No sé si me conocen. Soy la pastora Celeste. Soy de Gijón, Asturias, España. Mi esposo es Luciano. A Luciano sí lo conocen, ¿verdad? Sí. Es que siempre conocen más a los esposos que a las esposas, ¿verdad? Pero yo soy conocida en los infiernos y eso es lo que más me interesa. Amén. Aunque tú no me conozcas, me da igual, pero soy reconocida en los infiernos porque le estoy dando cada puñetazo al diablo, le estoy provocando cada dolor de barriga que no veas. Amén. Eso es lo que me importa, que le provoques dolor de barriga al diablo, que tu nombre sea conocido en las tinieblas, que tu nombre sea conocido en el infierno. A lo mejor no puedes re ser reconocido en este mundo, en la sociedad, pero tienes que ser reconocida en las tinieblas. Amén. ¿Cuántas quieren ser reconocidas en las tinieblas? Muchas dicen, ay pastora da miedo que el diablo se meta contigo, pero si se va a meter igual. Se va a meter igual el diablo porque el diablo no te pide permiso. El diablo entra y te destruye. Por eso tú tienes que estar preparada para cualquier cosa. Amén. ¿Cuántas quieren estar preparadas? No sé si voy a predicar lo que estoy lo que he estudiado, bueno, que sea el Espíritu Santo que fluya, ¿verdad? Que sea el Espíritu Santo que fluya. ¿Saben algo? Yo no yo antes no creía en la oración, pastora. Yo era una yo era una mujer que decía, "El que ora de madrugada está loco." ¿Cómo se van a levantar de madrugada a orar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana? Esta gente está loca, no sabe lo que está haciendo. Yo siempre digo, lo que criticas, lo imitas. Y yo lo criticaba, y yo decía, está loca esta gente. Y ahora es el pan de cada día. En mi vida, ahora no puedo estar sin la intercesión, me duermo un día y el Espíritu Santo rrr, despierta que te toca la intercesión, despierta que te toca la madrugada y tengo que despertarme, sacudirme de mi carne porque la carne no se quiere levantar, ¿me están entendiendo? La carne quiere dormir. Quiere estar cómoda, quiere descansar, por eso el Espíritu siempre está presto. El Espíritu siempre está diciendo, levántate, hay una lucha que ganar, levántate, hay una guerra que librar, levántate. Hay personas que se quieren suicidar, ora por esa persona, cúbrela, levántate, 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 levántate. Porque ¿sabes algo, pastora? En las iglesias siempre es el grupo más pequeño, es la intercesión. Todos quieren estar en la adoración, todos quieren estar cantando, quieren ser vistos, pero estar de madrugada, nadie quiere estar en la madrugada, nadie quiere estar ahí doblando rodillas, nadie quiere estar ahí pasando frío, pero te digo algo, si mi Jesús estuvo embarrado, si mi Jesús estuvo en el monte, si mi Jesús la pasaba orando, ¿quién eres tú para no ponerte a orar? ¿Quién eres tú para no ponerte a interceder? Si Él lo hizo, ¿quién eres tú para no hacerlo? Tú tienes que levantarte, tú tienes que ponerte y interceder Y ponerte en la brecha y mediar ¿Cuántos lo creen en esta tarde y pueden decir Yo estoy disponible para orar, yo estoy disponible para interceder No importa lo que se levante, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Amén Y para orar, pastora, ponemos excusas, nos las inventamos, ponemos excusas, no tengo el niño malo, ahora, ay, es que se me, eh, se me rompió una uña. Y todos son excusas, yo he tomado la decisión de decir, Señor, aunque sean dos o tres, yo voy a seguir, Señor, aunque sean dos o tres, yo voy a seguir. Saben que para lo nuevo siempre se apunta a todos para lo nuevo, cuando hacemos algo nuevo 20, 30 personas ahí estaban, pero sin embargo cuando perseveras cuando estás ahí continuamente ya no hay nadie amén, tenemos que ser Déboras, amén, tenemos que ser mujeres que defiendan la casa tienen que ser varones que se levanten como sacerdotes, tienen que levantar el sacer... mujeres tienen que levantar el sacerdocio caído escúchame bien, hay que levantar el sacerdocio caído, amén Amén. Y yo me levantaba de madrugada Y saben que yo estaba enferma Ayer conté mi testimonio en el tabernáculo Yo estuve enferma Yo estos zapatos hace cuatro años no me los podía poner Yo no podía presumir de un tacón No podía presumir de un zapato bonito Porque tenía artrosis en mis manos Tenía artrosis en mis pies Y era joven Soy joven todavía Soy joven Pero en esa, te, en, en esa temporada era una mujer joven, me decía el médico, es que es imposible que una mujer tan joven tenga ya artrosis en sus huesos, en sus manos. Me estaba pasando hasta para la mandíbula, no podía comer, comía y me dolía la mandíbula. Pero le digo algo, yo me levantaba cada madrugada y oraba, pero no pedía por mí, pedía por el pueblo. Porque un intercesor no pide para él, un intercesor pide para el pueblo. Un intercesor es el que se pone en el lugar de otra persona. Un intercesor es el que media por otra persona. Amén. Por eso cuando tú te encargas de las cosas de Dios, Dios se encarga de las tuyas. Pero tú te tienes que encargar de las cosas de Dios. Y él ya sabía, él sabía que yo... Tenía dolor cuando intercedía, él sabía que no podía caminar mucho, él lo sabía. Yo solamente le dije, señor, tú sabes cuándo tienes que sanarme. Así que yo voy a encargarme del pueblo, del liderazgo, porque el liderazgo, pastor, es muy cabezón. El liderazgo le cuesta entrar en la visión, que si cuestiono esto, que si cuestiono aquello, que si será verdad, que si será mentira. Yo estuve un tiempo que metí a todo el liderazgo en la intercesión. Ahora no están Pero los voy a meter otra vez Los voy a meter otra vez Porque tú líder tienes que pelear por tu casa de paz Tienen que pelear y tienen que parir Ellos por su casa de paz Ellos tienen que gemir por la gente de casa de paz que tienen Quieren que todo lo haga la pastora El pueblo, los líderes Quieren que todo lo haga la pastora y el pastor Entonces ¿para qué te estamos formando a ti? ¿Para qué te estamos capacitando a ti? ¿Para que estés ahí sentado y acomodado? Nanay no, son los hombros, los líderes son los hombros, ¿verdad? Son los hombros, nosotros somos la cabeza, el pastor es la cabeza y los hombros son los líderes, los hombros son los que llevan el apoyo, son los que llevan la carga, los líderes tienen que sacarle carga a esta mujer, el liderazgo tiene que sacarle carga al padre de esta casa, Ay que pocos dicen amén pastora. Hay que liberarlos a todos. Hay que liberarlos a todos aquí. Ustedes líderes tienen que sacarle carga a esta mujer. Ustedes líderes tienen que sacarle carga al padre de esta casa. Ay no le vengan al pastor. Hay pastores que el de la casa de paz se manifestó. Entonces no te hemos aprendido a ti a liberar. Libéralo. Libéralo. ¿Para qué te hemos enseñado entonces? ¿Para dar solo la palabra y para ser visto? No, te hemos enseñado para que lo liberes, para que lo despiojes, para que lo descontamines. Te hemos liberado para eso a ti también. Así que ahora si has, si has sido libre, libera tú a otros. Amén. Tienes que hacer esa función, si no, ¿para qué eres líder de Casa de Paz? Amén. Está viendo faca. Hay faca, hay puñal, hay cuchillo Amén Porque cuando hay silencio es porque Dios está hablando En mi iglesia pasa, no sé si pasa aquí Igual, ¿verdad? Bueno, solo pasa allí en Gijón, en Asturias, España Aquí son todos buenos, aquí reciben todos la palabra Aquí son, como dicen <ríe> Les digo algo Dios necesita de usted Yo y la pastora necesitamos un pueblo. Si Moisés necesitó un pueblo, nosotros también necesitamos un pueblo, porque solos no podemos. Necesitamos gente que esté disponible, gente que quiera. Porque les digo algo, Dios no está buscando gente capacitada, gente con dones. No. No. Dios está buscando gente disponible, gente que tenga ganas, gente que quiera. Perdón, mentira verdad es así pastora porque si tú coges a un capacitado a uno que tenga influencia, a uno que tenga dones y lo pones ahí arriba sin pasar el proceso te va a armar una en el liderazgo hay que morir di conmigo tengo que morir el reino es morir cada día por eso Pablo decía cada día muero no tienes que morir una vez a la semana una vez al año, es cada día cada día hay que morir descontaminarte del ego descontaminarte de lo que has oído descontaminarte de lo que has visto de lo que has hablado tienes que descontaminarte porque estamos en un mundo donde todo es maldad, ¿sí o no? ves la televisión, anuncian un anuncio para anunciar a lo mejor una rueda te ponen una mujer semidesnuda Y ahí entró ya la lastivia por tus ojos. ¿Sí o no? Por eso tenemos que descontaminarnos. Dile a la persona que tienes a tu lado, descontamínate. Amén. Saben que cuando tú vienes al reino, mi esposo dice, el reino te atrae, porque el reino atrae, ¿verdad? El reino te atrae. Maravillas, milagros, prodigios Pero cuando entras al reino verdaderamente Y estás injertado en el reino Tienes que ver y ves que tienes que morir Entras y dices, esto tengo que sacarme Porque si estoy en el reino Si tengo este odio, tengo que sacármelo Si tengo esta, esta falta de perdón, tengo que sacármelo Amén Jesús vino En un cuerpo. Y él venció todo como hombre. Muchos religiosos dicen... Ay, es que Dios lo venció porque era Dios. Jesús era... No. Era un hombre, 100%. Él se tuvo que someter a un espermatozoide en un vientre de una mujer. Pero si era todopoderoso. Pero se tuvo que someter al vientre de una mujer. Nueve meses en un vientre. Se tuvo que someter a un hombre al carpintero fue enseñado por su padre José ¿sí o no? él tuvo que someterse yo siempre digo que cuando tú te sometes la obediencia aplasta las tinieblas la obediencia aplasta las tinieblas ¿Cuánto? yo le digo siempre a mi iglesia ¿por qué les cuesta tanto obedecer? amén no se me duerman que los veo Ahora están con la barriga llena, están tranquilos Los voy a meter a interceder, a hablar en lenguas para que se les saque todo ese ese cansancio, ese letargo Amén Dile a la persona que tienes a... nos van a sacudir Amén Y yo quisiera predicarles en esta tarde que se tienen que levantar como intercesores Porque si Jesús vino, intercedió, ¿quién eres tú para no interceder? Amén Yo sé que aquí la pastora intercede, lo sé, lo puedo sentir en mi espíritu. Yo ayer cuando llegué al tabernáculo, vi el espíritu del tabernáculo. No es fácil adquirir el espíritu del tabernáculo, pastora, no es fácil. A mí me tomó tiempo, me tomó tiempo. La gente le cuesta entrar, pero en el momento que entran ya, ya se, se, ya no se marchan. Ayer eran las 12 y nadie se marchaba. Y fijo que estábamos aquí hasta la una de la mañana y nadie se marchaba. Algo ocurrió, ¿verdad? Algo ocurre en los tabernáculos Amén Yo amo los tabernáculos Amo los tabernáculos Es lo que me deja ministrar mi esposo todos los lunes Todos los lunes Y yo digo, Señor, sello la victoria de ayer Y sello la victoria de toda la semana Tú sabes lo que estás declarando Levantarte y sellar la victoria La victoria está asegurada Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, te tienes que levantar como intercesor. Quiero que me pongas Romanos 8.34. ¿Está? ¿No está, Pedro? Bueno, Pedro tiene que estar en todo. Bueno, lo voy a... ¿Se creen en mí, verdad? ¿Sí? ¿Tienen Biblia? ¿Tienen Biblia? Ok. Yo lo voy a leer en español porque en, en portugués me resulta más difícil. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por quién, por nosotros, intercede por nosotros. Uno de los grandes problemas, como decía al principio, en el cuerpo de Cristo es la falta de oración y intercesión. Es el grupo más pequeño que hay en la iglesia, Son, es de los intercesores, pastora ¿Okay? Las reuniones con menos cantidad de asistentes a las iglesias son las de oración e intercesión ¿Por qué? Porque no han entendido el propósito de la intercesión Muchos interceden hoy y ya quieren ver respuestas mañana ¿Es verdad Es verdad Muchos interceden, bueno me duele esta mano, señor quiero que me sanes ahora Dios puede hacerlo, por supuesto. Él tiene el poder, tiene el auto. Puede hacerlo. Amén. Pero muchos interceden y no saben por qué están intercediendo. No saben el propósito de la intercesión. ¿Quieren saberlo? ¿Quieren saber por qué es el propósito de la intercesión? La respuesta, porque no conocen el propósito de la intercesión, por eso no oran y no obtienen buenos resultados, porque no conocen el propósito. Oran Y no conocen el propósito de la intercesión. Por eso no tienen respuesta. Lo primero que debemos entender es la verdadera naturaleza de Dios y sus propósitos para la raza humana. Eso nos guiará al auténtico propósito de la intercesión. En Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Aquí podemos ver que Dios creó al hombre para reflejar su naturaleza divina y tener comunión con él. Dios, ¿para qué te creó? Para tener comunión con él. No te creó para que estés ahí sentado, para que te la pases viendo el televisor, para que la pases viendo la tele. Dios te creó para que tengas comunión con él. Amén. Adán tenía comunión con él. Lo veía cara a cara. Pues Dios te ha creado para que tengas comunión con Él. Muchos dicen, ay, yo conozco a Dios. Muchos lo dicen, pero no tienen comunión con Él. Y muchos dicen, yo tengo la paternidad, yo conozco al Padre. Lo dicen porque han escuchado hablar de la paternidad, pero no han tenido la revelación de la paternidad. Y la revelación de la paternidad es conocer verdaderamente el corazón de Dios, es tener intimidad con Él, es ponerte en tu cuarto, es ponerte en tu habitación y decirle, te amo, Abba, quiero que te reveles a mí, si he fallado, perdóname. Amén. ¿Hay alguien aquí que me está entendiendo? Aquí podemos ver que Dios creó al hombre para reflejar su naturaleza divina y tener comunión con Él, lo cual nos lleva a tener su carácter moral. La única manera de desarrollar la imagen y el carácter de Dios en nuestra vida es teniendo comunión íntima con Él. ¿Cuántos quieren tener el carácter de Cristo? Hay que pocos quieren tener el carácter. ¿Cuántos quieren tener? Les digo algo. El pastor va a predicar a las cinco. Cinco, cinco y media, por ahí. Como no le respondan al pastor, como no levanten la mano. Porque hay que responder a la palabra. Hay que hacer actos de fe porque si tú estás escuchando la palabra y estás ahí hay que accionarse, hay que responder a la palabra. El apóstol Guillermo Maldonado cuando ve a la gente dormida en el pueblo dice, "Me voy para a este lugar que aquí no me están respondiendo. ¿Sí o no?" Porque tienes que responder a la palabra, tienes que responder a lo que se te está soltando, porque si no respondes estás diciendo, "Yo no lo quiero, eso no es para mí." Claro que es para ti, tienes que responder a la palabra que se te está siendo soltada. ¿Sí o no? Pues tienes que responder si te digo, ¿cuántos quieren tener comunión con el Padre? Yo levanto mi mano, levanto las dos manos, levanto los pies, levanto todo y digo, yo quiero tener comunión con mi Padre. Quiero que se me revele como Padre. Sí. ¡Amén! Sí. A esta gente le gusta el griterío. ¡Amén! Son fuego, son fugo. ¡Amén! Claro que sí. A las cinco el, aquí el pastor va a encender todo esto. ¡Amén! El pastor Luciano Alves Resurrección los va a resucitar a todos Es así se llama Luciano Alves Resurrección Y todo el que está muerto Espiritualmente los va a resucitar Amén Si hay algún muerto aquí espiritualmente Va a resucitar Si tus sueños se han roto Van a resucitar Si tú no crees en ti mismo Dios sí cree en ti Amén Di conmigo estoy vivo? ¿Cuántos vivos hay aquí? Seguimos Lo cual nos lleva a tener su carácter moral La única manera de desarrollar la imagen Y el carácter de Dios En nuestra vida es teniendo comunión íntima con Él ¿Quieres tener el carácter de Dios? Ten comunión con Él Ay, pero yo ya vengo a los tabernáculos, yo ya vengo a la intercesión y ya está No vale Tienes que tener, tener comunión íntima ¿Qué es íntima? Tú y Dios Íntima eres tú y Dios No es en el tabernáculo, no es en la intercesión No es en la oración, no es en la reunión Eres tú y Dios Para que el carácter de Cristo se forme en ti Tienes que tener comunión íntima con Él ¿Amén? ¿Lo saben, sí o no? Amén. Ok, me entendieron, ¿verdad? De ahí que ningún ser humano puede estar satisfecho si no tiene comunión íntima con Dios. ¿Qué verdad es? Tú no puedes estar satisfecho, nada te puede satisfacer si no tienes una comunión íntima con Él. El mundo no te puede satisfacer, la familia no te puede satisfacer, el esposo no te puede satisfacer, el dinero no te, no te satisface, ¿sabes lo que te va a satisfacer? Una comunión íntima con Él. A lo mejor no tenemos mucho dinero, a lo mejor no tenemos pronombre, pero si tenemos una comunión íntima con Él, el carácter de Cristo se va a reflejar en ti. Amén. Hay mucha gente que en mi iglesia, a lo mejor va al supermercado y están vendiendo en los mercadillos y dice, ¿qué es lo que tienes que reflejas a Dios? Hueles a Dios. Amén. Dile a la persona que tienes a tu lado, tienes que oler a Dios. Hay mucha gente que solamente con su postura, solamente con su saber estar, con sus palabras ya saben a Dios.